0: Hello， 大家好，我是北兰鸡鸡。昨天呢，我把中野金子嘛，对，中野金子的《疗愈罗浮宫》看完了，然后现在在看他的下一本著作，但其呃这本书叫做《胆小别看画》。那我现在看的这本书是2018年版本的。我前阵子就是在成品新影的时候有发现它有再版。那它再版的时候出的封面，我觉得还比较好看。然后可能它的一些内容有一些更动吧，可能就是每幅画的次序之类的。因为我今天早上在读的时候，就觉得好像有些看过，但怎么放在那么后面这样子。好，总之今天想要分享的呢，就是。呃、嗯，一个尼大利画家叫彼得·布勒泽尔的画，他的画叫做《绞刑架上的喜鹊》。那这个画家呢，就是生在文艺复兴时代，十六世纪。他的出生年月日是一五三，嗯，一五二五年到一五六九年，反正就是大概活不久啦，就大概六四十几岁，四十五岁左右就挂了，这样。那其实他的出生年月份也只是一个大约的估略而已。那他以前呢，就是在安特卫普当过画家。那安特卫普就是以前中世纪的时候，比利时还有比利时的第二大城市。那在历史上呢，是比利时跟荷兰的重要经济还有文化中心。那就是他一开始会。就是好，应该算是蛮喜欢波西的吧，因为他制作了蛮多波西风格的铜版画。哦，这边讲波西不是那个波西杰克森波西，这边讲波西是十五世纪的尼德兰画家，然后也算是就算艺术史上算是被人家看作是超现实主义画风的启发者。那他晚年的时候，哎、欸，那个啥啥啥。誰啊誰啊誰啊哦，那个波西拉就是后来开始，呃，不是，不是，不是波西拉，我在讲布勒泽。反正布勒泽他早期的时候制作。蛮多像波呃波西风格同版画，后来开始就是创作一些寓言画，就是以前那个年代呢，他们很流行那个正那一个时代很流行的寓言画，就是会在画里面画一些不一样的东西，可能是人或是物品，然后透过这些不一样的角度或是表情什么的，会有不一样的暗喻，有时候颜色也是可以是一个隐喻暗喻，然后大家画完呃就是画家画完这幅画之后呢，不呃应该不太会提供解释，那他的诠释就会留给后面或者是欣赏画的人来想象猜测。那通常这种预言画呢，就是贵族之间的乐趣，想要展现他们的高智商，所以他们应该也不会很希望画家讲出正确的答案。但也因为这样子，所以很多画在后世就会变成有很多不同的说法，就是在解读这,這幅画的时候，就是会有不同的解释原因，所以就是算是很多未解开的谜题吧，就众说纷纭啊。因为谁叫画家不给一个正？确答案，但我觉得这种看破不说破，或者是看了但就是默默“噔噔”加三万工，也是蛮有算是猜测趣味嘛。就是你在看一幅画的时候，不会再觉得很无聊什么的。那今天我也特别想要讲这幅画，是因为除了我刚刚才看完以外，就是我刚刚才我发现了一些，就是。算新知识吗？就是喜鹊在中国古代、中国还有现在，大家因为它叫喜鹊，喜是欢喜的喜，那大家就会觉得就是一个算是可以报来佳音的一种鸟类嘛。然后在日本里面，在日文里面就是有胜利的意思。对，然后我也是到今天才发现。也是因为这幅画，因为这幅画不是叫做《脚刑架上的喜鹊》吗？然后我才知道说，哦，原来喜鹊在欧洲算是一种不祥的鸟。为什么我叫不祥的鸟呢？因为它的颜色的关系，就是有黑跟白交杂。然后他们的解释就是死中有生，生中有死，白应该就是生，黑色就是死。那这只鸟的话，不是有黑白两个色交杂嘛，所以就变成了死中有生，生中有死的这一种说法。那通常呢，就是一个呃不好的感觉。给了呃，给欧洲人的观感是不太好的。那加上喜鹊，它算是杂食性，就是除了一般的谷类会吃，一般鸟不都吃小虫子跟谷类嘛？可是喜鹊也会是除了谷类以外，也会去吃小虫子，就跟一般鸟一样。但是它除了吃小虫子，还会吃一些体型比较弱小的鸟，所以在欧洲人看来又更不喜欢它了。那在以前，除了大家讲十六世纪都想到文艺复兴以外，那个年代也算是，呃，猎乌达到一个巅峰的时代，就是有还有宗教之间的变革，所以那个时候猎乌的。呃，风气就是还蛮盛行的，很多人都会把喜鹊当作是女巫的象征，所以他们只要看到有女人啊，或者是一些人跟喜鹊过从生密的话，就会觉得她是不是就是女巫，然后就去告密。就以前那个年代，你会发现，除了看画，好像不是单纯看画，同时也会看出以前那个时代、那个该时代的人的劣根性。我也是看了西洋美术史，就是开最近开始看一些西洋美术史之后，才发现就是以前真的是超腹黑的，难怪以前都会说什么中世纪就是黑暗中世纪。但是也可以理解啦，就是以前那个年代，除了早期死亡率很什么的很高以外，那个时候不是还有鼠疫跟一堆莫名的战争嘛？然后还有在就是我刚刚讲的猎物行动，所以大家人跟人之间变得容易猜忌，然后呃本性也会恶化，好像也变得理所当然，就是会觉得，呃那时候的恶好像都是一件好算是值得原谅的事情嘛？我不知可不可以用。这样，这句话来解释。好，那总之回到刚刚讲的喜鹊，喜鹊在亚洲世界算是好的象征，但在欧洲世界就是不好象征。是我今天才知道这件事情，就是原来在欧洲，然后就是因为喜鹊还哦，我不知道刚刚有没有讲，因为刚才讲好像蛮多热词化的。总之，喜鹊就是蛮吵、很聒噪，所以在嗯欧洲人眼里，确实是不好象征啊，女巫的代表啊，然后。也有有一种刮造啊告密者的形象。那这嗯、呃，这幅画就是主要来讲说，它的背景虽然看起来好像很宁静安详，这幅画其实蛮小的，但是它的景看起来就是一个站在我们观者会站在一个制高点的看下方的人们。那正画的正中央就是一根像日本神社的鸟居，但它其实是行星台。那这像鸟居的行星台上面站着一只喜鹊，我刚才说就是死亡的象征嘛，就是厄运的呃意思。他在看着下面的人类，呃，我觉得最特别应该是左下角吧，就是暗暗处跟那个地板呢，大自然融合为一。的地方有一个很难得，就是还有保护色，他其实是光着屁股在上厕所的。他们的说法很多，就说他在僵尸呃，就是在。可能来的人里面啊，有可能会有一个人会死，但是那一些人看起来好像还在循环作热、吹笛子什么的感觉，就是好像很不在乎死亡这件事情。可能跟中世纪死亡率过高，人们已经习以为常有关。那也有可能说，就是因为死亡率很高，所以他们才要借着有生之年趁早循环作乐。看你要用怎么用什么角度来看这嗯看这幅画，或者是看待死亡这件事啊？我觉得。这幅画其实，与其说死，我觉得可以，呃，在很多不同的解释里面，好像也可以去像心理测验一样去看出你这个人对于死亡的看法。像我觉得，就是因为死亡离我们很近，所以才要趁或者有生之年，就是，唉，赶快循环做热，是吧？我也是这样觉得嘞，就是把握当下。我自己如果要用正面的看法来看的话，我这样子解释，就是要把握当下循环做了，所以死亡好像也不是一件那么重要事情。那回到左下角那个光屁股的人，作者在这里面是说他在死亡的地方这么靠近死亡的地方，还这边这么的不庄重，有可能第一个说法是亵渎神，第二个就是跟死神或者是死亡这件事呛下说互怕互这样子，那。有时候人们为了越装作是强大，好像越好像会越显为越显得渺小无知，还有自卑。就是那个男的，虽然好像表现出互怕互啊谁怕死的感觉，但或许他才是所有人里面真正会怕死、真正最怕死的。然后他有说，这幅画里面有一个吹笛者，哎，其实这个。印刷模式哦，我觉得印刷没有到印得很好哎、欸，就是毕竟是印在一般的纸上，然后这本书因为是图书馆借，也有点年代了。我不知道会不会是因为褪色还是怎樣，还是这幅画的亮度本就这样。如果他拿去输入 P S 里面，然后把那个曝光度开到最高，开得很亮的话，我可能就会找到这个吹笛子的人。但我现在就这个亮度来看，我真的是觉得啊，到底在哪里？对。哎、欸，我不知道大家有没有听过一个故事，就是以前欧洲有一个催笛者故事，就是有一个男的催着笛子，催、催、催、催,催、催,催，然后经过一个小城城堡吗？嗯，很多小孩听到这个笛声就跟着走了，然后有人就是把这个嫁祸给当时的战争什么诱拐小孩之类的，反正有很多说法，就是他其实不是那么正向的童话，反正以前的格林童话不都很多黑暗面吗？那他们就有在讲说，这里的催笛者是不是就是把这些人引诱来这边？嗯，讲到这里，我就想到一件事情啦，就是这一本书叫《胆小别看画》，但我到现在还没有感觉到什么可怕的地方。有的话，可怕应该是指人的劣根性，就是人总可以那么的恶劣，所以才感到可怕吧？不一定是说什么，呃，里面有什么鬼故事之类的可怕哦。那我刚才忘记补充说，为什么我觉得今天会想要讲这幅画？最后一个原因，就是因为喜鹊在韩国是。他们的国鸟，我就想说，啊，我之前看过一本书，也是时报出版社出版的，那一个韩国人写韩国慰安妇的故事，他的书名叫做《最后一个人》。这本书在去年年底的时候还蛮红的，我前阵子也是刚看完。那时候他有，呃，书里面就有一个以喜鹊贯中的故事，那，哎、欸，不是、啊，就是贯穿首位，就是那个。我阿妈照顾一只猫，那猫叼来一只喜鹊安慰它，但是阿妈却觉得很恶心，什么什么的。然后一直看到喜鹊，就会想到以前过去的事情。我就想到那只喜鹊是不是也有一些特别的暗喻？那就是在这里，就是留给大家想象。如果对这本书有兴趣的话，可以去看看。就是我刚刚看了这本书的解释，还讲到韩国的国鸟是喜鹊的时候，才有一种。恍然大悟的感觉，忽然觉得有机会的话，有时间，或者是可以再重看这本书，或者是会觉得哦，原来就是当初有一些算迷迷糊不懂的地方嘛，或者是呃，在书风设计什么之间，会觉得哦更有相连性这样子。哎，好啦，反正我觉得这幅画吼、哦，就是讲喜鹊的地方还蛮多琢磨的。那再来就是死亡的部分，我觉得就是他是在讲死亡的地方，还算是讲的蛮仔细的。嗯，看看还有什么好讲的哦。嗯。哎，讲到这件事情，我刚刚不是有讲那个以前十六世纪那个女巫猎物的行为到高潮嘛？然后这里就有讲说，当时的教会法就是有三种情况可以逮捕被怀疑是女巫的人，第一个是有人指名告发女巫。然后得，并且得到证实。那第二个的话就是匿名密告，这种情况下的话，就是你只要说，哎，假如我觉得北兰基基好像是女巫，那这样子我就可以不用拿出任何证据，就也不用参与任何审判，只要人家听到我说啊，我觉得北兰基吉是女巫，那我们就可以去抓她。那通常就是这种告发后就想要干那你们谁假如我今天跟你交恶的话，这种。这种事情好像可以被很多有心的人士利用哎。好，那第三种的话就是留言。假如我说，哎、欸，那个，假如我今天跟我的隔壁邻居说，哎、欸，那个北兰基好像是女巫哎，那这种东西大家不是都很害怕吗？一传十，十传百，那这样子大家就会觉得我是女巫，就会被带走这样子，那个北兰基就被带走。好，那我就觉得看到这件事情，我就想到，就是这就是以前的该年代的白色恐怖啊，是吧？就是。以前他们好像就是要保密防谍，然后随时探看有没有周围，就是随时监视还有注意周围的人是不是女巫，有的话就要赶快立名。这就是完全就是那种白色恐怖的翻版啊，只是是欧洲版的白色恐怖。唉，对了，欧洲版保密防谍啦，我就觉得也太莫名其妙了吧，嗯。那他有在这边补充说，那时候的尼德兰除了猎物行动以外，还有一个问题，就是他知道那个西班牙的他不是保王朝嘛，然后那时候他们也很想要占尼德兰，嗯，所以他们那时候也利用了这些事情当做流言蜚语，然后来鼓励民众互相搞法，然后让占领变得更容易，嗯。不过我真的觉得人不要做坏事，反正他不是把王朝，最后也倒台了。嗯，有一个蛮有名的歌叫做《悼念公主的帕尔舞曲》吗？还是什么圆舞曲的《悼念公主的什么什么帕夫圆舞曲》之类大家可以去听听看。那以前有一个画家，突然忘记他叫什么名字，然后他也是被延聘到西班牙哈不是保王朝，然后负责绘制王室的肖像画。那时候画了玛格丽特公主的三岁时候的肖像画，后来被一个我刚才说创作那个圆舞曲的音乐家听到了，我就觉得其实那个玛格丽特公主算是一个蛮有福报的人，就是虽然她很她的生活很平凡，也没有什么大起大落的事迹，但就是因为。那个很有名的画家、啊，后来忘记叫什么名字了，反正就是個很有名画家，画了他的肖像画，然后他的肖像画又被后世的另外一个音乐家听到看到了，然后并且为了他做一首圆舞曲还舞曲的，所以这个公主还比其他嗯欧洲的公主更有名这样子。我就想说，他不是暴会倒台也是，因为他们都是近亲交配。以前的人就是很相信军权，君权神兽啦，然后就会觉得，哦，我们就是那个神的在人间的代言人，所以我们的血统很高贵啊，不能随便跟一些阿里布达呼嘿嘿的人杂交交配，或者是。联姻啊，结婚什么的，所以他们都是近亲交配。那马，我记得玛格丽特公主好像是嫁给他的算舅舅吗？就是反正很乱啊，算舅舅也算是叔叔吗？表表表堂叔。堂叔或堂阿伯之类的，因为他嫁的那个人哈是奥地是奥地利宫廷的国王，然后那個国王是他玛格丽特公主妈妈的亲弟弟，然后同时也是他爸的堂弟吧，嗯，哎、欸，所以是堂叔兼舅舅，然后玛格丽特爸妈也是那种什么。阿伯还是叔叔跟子女结婚啦，然后他们的上一代也是，反正就是最后就因为这种关系就很可怕的进行交配。最后玛格丽特我记得她好像怀孕六次，然后就是很快就死了，最后一次死就是跟婴儿一起死这样子。啊，不过道怎么会扯到这么多、欸，就觉得讲好多话口好干哦。那今天就先这样喽，虽然好像讲那么多也没有解释到这幅画，那就是。就这样啊。